0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela Y este es el sexto episodio de Es un crimen. Muy bien, ¿Qué? ya tenemos seis. No sé cuánto va a durar la primera temporada. Esto no, no fue organizado previamente. Eh... No, honestamente no organizamos la duración de la, de la primera temporada. Es un
1: poco... Dejar fluir. Sí, a ver... Si bien hay una planificación y sabemos cuáles son los episodios de los cuales vamos a hablar, también pasa que, bueno, metas algún caso que no pensaste que íbamos a hacer, como por ejemplo el de hoy.
0: Sí, como por ejemplo el de hoy, que es un episodio especial de un asesino que no es argentino, que no mató a ningún argentino, que no tiene nada que ver... Y que lo traemos a colación porque un oyente mexicano nos ha pedido que toquemos a un asesino mexicano. No que lo toquemos al asesino, sino que hablemos del asesino mexicano. Y bueno, le vamos a dar el gusto. Antes de entrar directamente en tema, bueno, este episodio va a salir seguramente fin principios de junio. Sí, fines de mayo, principios de junio. Sí, pero bueno, eh, ahora estamos fines de abril y... Hace unos días asistimos por
1: primera vez a un evento podcastero llamado Drop the Mic. Sí, es como una especie de meetup argentina eh, de personas que hacen podcast o que escuchan podcast. Y estuvo bastante buena, ¿te sorprendió? Sí, 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 sí. Conocí un par de podcasts que me parecieron
0: alucinantes, que se los voy a recomendar en este momento. Uno es Mucho Mes, Poco Sueldo, de... Eh, arroba gonzalo Luis en twitter es un podcast que habla de finanzas personales eh, que es alucinante los episodios son cortitos duran al algunos seis minutos otros cuatro minutos lo cual es buenísimo porque podés ir escuchando uno atrás del otro nada me fascinaron sobre todo para mí que soy súper desordenada con mis finanzas personales lo cual de tan desordenada soy ordenada a vos seguro te, te encantó. El... A mí me
1: gustó, escuché los dos primeros eh, episodios, son bastante cortitos pero están muy buenos. Eh, me gustó particularmente el segundo, que habla de las estructuras piramidales y estas empresas eh, que como, por ejemplo, Herbalife y Amway, que utilizan esquemas piramidales. No sé, me gustó mucho y me pareció bueno que lo escuches también, porque yo siempre te hincho que tenés que cuidar un poco más tus finanzas personales, así que bueno, eh, gracias a Gonzalo. Sí, todo lo que escuché en, en todos los episodios de Mucho Mes Poco
0: Sueldo, hago todo lo que Gonzalo dice que está mal, pero bueno, ya está, estoy acá, estoy viva. No, la verdad le mandamos un saludo, fue muy lindo conocerlos, también me encontré con gente ahí que había escuchado nuestro podcast y yo... Yo iba como NN, o sea, fuimos las dos como NN, yo pensé que nadie se iba a dar cuenta de quiénes éramos y cuando, bueno, nos empezamos a presentar...
1: Sí, de hecho, a ver, conocimos a, a Fede Rusconi, que es el de Café con Java, que es el conductor del, del programa, y a mí Café con Java me encantó, especialmente la primera temporada, entonces eh, la verdad que saludarlo me... O sea, me pareció una gata, sor gata sorpresa, ¿no? Porque... No y sé. nos dijo que escuchaba nuestro podcast. Y fue como, ¡Ah!
0: Eh, como, no sé, como que venga Madonna y me diga que escucha bueno, bueno, nuestro podcast.
1: tampoco para tanto. Pero lo que me gustó es que me parece que el, el círculo podcastero es bastante chico en Argentina. Y yo creo que es este el año, el 2019, en el que va a, a explotar finalmente. Eh, y además porque hay un hype detrás de los podcasts que volvió, que arrancó hace 10 años, fue mermando y ahora volvió a despegar. Entonces me parece que estamos en el momento correcto.
0: Sí, y me alegro de haber ido porque yo soy una persona sumamente antisocial. Yo trabajo en sistemas, en sistemas hay... Es muy común el tema de las meetups. De, de juntarse para hablar sobre una tecnología en particular o alguien que da charlas sobre esa tecnología, etc. Y yo odio todas esas cosas. Odio, odio las meetups. Odio, odio. No sé, odio a las personas en general y no me gusta juntarme con personas. Sí, y bueno, las estadísticas del podcast están bien. Están muy bien. Yo no esperaba nada de eso. Esta semana
1: ya traspasamos las 300 escuchas,
0: lo cual para mí es un montón.
1: Eh... No, no sé para vos cuál es tu objetivo, pero para mí con Mil ya... Ya
0: dejo todo, me voy a vivir a las Islas Caimán. Creo que hacemos un episodio
1: especial si llegamos a Mil.
0: No, yo le apunto a miles de escuchas. Yo no tengo
1: techo, mami. O sea, yo le apunto... Bueno, y eso que es bastante de nicho, ¿no? Escuchar un podcast encima sobre asesinos. Me parece que no hay no, tanta no sé. gente. No sé, no sé.
0: La gente, la gente es muy morbosa. Fíjate que cuando hay un accidente de tránsito en la calle, el tránsito, además de por el accidente, colapsa por la gente que frena a mirar los cuerpos. Entonces, no me parece tan de nicho. Me parece que, que te dé vergüenza decir que escuchas un podcast sobre crímenes es una cosa. Ahora que lo escuches, es otra.
1: Es posible que tengamos oyentes que en realidad se esconden al escucharnos.
0: Sí, sí, que no, no le dicen a nadie que escuchan este podcast porque les da vergüenza y les da vergüenza que ah, escucho un podcast con dos boludas.
1: <ríe> si es así y nos quieren saludar igual, puedes mandar un DM por Twitter. Sí, en Twitter estamos en a, a, arroba es un
0: -bajo, y nos pueden mandar un email a, a es un -gmail .com. Trayendo a colación a estos oyentes de otros países que nos escuchan, tenemos uno en particular de México que se llama Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estás? Te saludamos. Que fue uno de los que tomó contacto con nosotras, que siempre nos dice que, que le encantó el episodio, que pasó... Bueno, siempre, siempre nos está dando como mucha energía, buena onda. Y bueno, nos pidió si podíamos tratar un caso de un asesino mexicano. Me rompiste la planificación, Ismael. Le dije a Ana, che, ¿te parece si este próximo que grabemos hablamos sobre un asesino mexicano? No tuvo mucho problema Ana, dijo que sí rápidamente. Así que bueno, hoy estamos hablando de un asesino mexicano y como no ando con chiquitas, traje un asesino mexicano de lo más desagradable que pude encontrar, de lo más morboso, lo más horrendo que hay. Entonces, desde este momento les digo que si ustedes están comiendo o están con un niño chiquito cerca, o son muy impresionables, no escuchen este episodio o escúchenlo con eh, un antiácido al lado, con una bolsa de esas para vomitar que te dan en el avión, no sé. Es un episodio un poco desagradable. ¿Me puedo bajar acá o...? Vos no. No, pero si te descompones en, en el medio de la grabación va a ser muy divertido.
1: Me la voy a tener que fumar en pipa.
0: Sí, te la vas a tener que fumar en pipa.
1: Porque hoy vamos a hablar de un
0: caníbal, de un antropófago, un tipo que gusta de comer carne humana. No son tan famosos los asesinos caníbales, son casos aislados. En algunas culturas ancestrales el canibalismo era una forma de, por ejemplo, honrar a los dioses o quizás de adquirir algunos poderes o, o cualidades que esa persona que iba a ser comida tenía. También en algunas culturas era muy común comerse a sus enemigos y después está el canibalismo por el solo hecho de tener un problema mental y comer personas.
1: ¿Nunca te preguntaste a qué sabe la carne humana? No, muchos dicen que, tienen, que tiene gusto a cerdo, y bueno, acá
0: hoy vamos a tener algunos, algunos pedazos de audio de este asesino hablando un poco de eso. So ¿Sobre qué gusto tiene la carne humana? No se me ocurre, la verdad, probarla, pero dicen que tiene gusto a cerdo. A mí siempre me dio curiosidad, como que... Bueno, hasta, hasta el próximo episodio.
1: No, no, como... A ver, ¿qué gusto tiene? Si es un gusto fuerte, un gusto suave, a ver... Sí, por lo que me decís, tiene más gusto a cerdo. Entiendo que no es una carne tan fuerte como, por ejemplo, comer jabalí.
0: Claro. Bueno, puede ser. La verdad no, no sé. Tampoco, honestamente, sé por qué algunas carnes tienen un gusto más fuerte que otras. La verdad que no lo sé. Por Porque eh, algunas son más intensas que otras. ¿Vos sabés? No. Yo no lo sé.
1: No, la verdad que no. Y también habría que ver ahí cómo te juega a favor la grasa corporal de una persona, una persona muy fibrosa, un físico-culturista no creo que nadie quiera comerse un pedazo de cola de físico-culturista porque no debe tener gusto a nada
0: bueno, llegamos a un punto en este podcast en el que estamos hablando de comerle el culo a un físico-culturista le pido perdón no, también creo que tiene que ver con la dieta del animal pido perdón a los veganos desde ya eh, y a sí. los vegetarianos el gusto que adquieren las carnes tiene que ver también con, con la dieta de lo que ese animal come, me imagino.
1: Sí, y yo creo que algo no menor ¿eh? tiene que ver con la edad de ese animal. Porque, a ver, una vaca vieja, y pensando más en los animales, las vacas más viejas no se comen en general o se las deja para otra cosa. Pero no es una carne eh, tan rica, sino creo que me parece que se vuelve más fuerte y no, no es la carne más elegida en todo caso, por eh, los frigoríficos o las carnicerías en general. Eh, no sé si con los humanos pasará un poco lo mismo.
0: Bueno, podríamos llamar a Samir, el rey de la carne, para que nos ilumine un poco. Pero bueno, no quiero que esto se torne en el gourmetcannibal.com. Y hoy, en la sección ¿Qué nivel? Nuevamente, Anabela nos va a iluminar. Porque este asesino... Este asesinato, mejor dicho, tiene lugar en una zona paradisíaca de México, como lo es Quintana Roo.
1: Que, si bien vos dijiste que no tiene nada que ver con ningún argentino, es un lugar muy visitado por argentinos. Bueno, sí, bueno, gracias. Específicamente las zonas de Playa del Carmen, de Tulum... Eh, que entiendo está todo dentro de Quintana Roo. Quintana Roo vendría a ser como el, el county el condado. El municipio. El municipio, ah, sí, sí. perdón. Inaugurando la sección ¿Qué nivel de este episodio?, contanos un poco, vos que estuviste ahí. Bueno, Quintana Roo, o mejor dicho, Playa del Carmen, que es la zona que más conozco dentro de Quintana Roo.
0: Sí, este episodio, el, el asesinato tiene lugar en Playa del Carmen, en Quintana Roo, justamente.
1: Playa del Carmen. Es muy lindo es muy lindo, las playas son muy lindas eh, arenas más bien blancas eh, el agua es más bien clarita es un muy lindo lugar está lleno de turistas, eh, en general van todo el año entiendo que hay una, una temporada más bien alta pero van todo el año y hay mucha joda es una zona de mucha joda, mucha fiesta la gente toma mucha cerveza y algo que me llamó la atención de Playa del Carmen es la cantidad de gente joven que es mayor que, por ejemplo, en Cancún Cancún hay más all-inclusive eh, Están como mucho más cerrados Son muchos más hoteles Y van más familias Más gente en plan de, bueno Quiero que me sirvan todo Playa del Carmen en ese sentido es un poco más hippie Si quieres. hippie entre, en entre comillas, tipo 5 kilómetros de comillas Entre 5 comillas, porque es un lugar cheto Como el concheto Y para muchos eh, americanos Playa del Carmen es como una escapada de fin de semana, en algunos casos. No es el viaje, las vacaciones que hace un yanqui que tiene un poco más de plata. Va a Playa del Carmen porque puede ir el fin de semana tranquilamente. Y los argentinos lo consideran, de hecho, uno de los lugares más de, de lujo dentro de lo que es el Caribe. Quizás en algunos casos le gana a República Dominicana por, por la fiesta, por la joda, por el poder salir. No estar atado a un solo lugar, sí, como en, es un all
0: inclusive. En República Dominicana, que yo fui, pero cuando tenía tres años y no recuerdo absolutamente nada. Vos creo que vivís adentro del hotel y no podés salir de ahí porque si salís del hotel es muy peligroso.
1: Claro, acá es distinto. Si bien Playa del Carmen vos podés salir a caminar un poco por el centro, que es una calle que es bastante larga. ...tiene un shopping... ...hay cosas para hacer... ...en ese sentido es como un poquito más parecido a Estados Unidos... ...porque tienen como unos, como unos malls... ...con locales y, y distintas cosas... ...pero sí, no es tan cerrado como sería Cancún, por ejemplo. ¿Hace cuánto fuiste? Fui hace tres o cuatro años. Que Ana no tiene un
0: buen recuerdo de ese viaje... ...porque se descompuso, ¿no?
1: Me descompuse muy mal... ...tuve una gastroenteritis que me duró siete días... Y bueno, casi me muero porque me la pasé vomitando y en el baño durante siete días me marié eh. Pero bueno, también hice un montón de cosas. Tomé tequila, comí pescado, Buah. tomé cerveza. ¿Te comiste
0: algún cuerpo de una persona? No.
1: Es posible que en el sushi haya habido un poquito de carne humana, por eso me descompuse.
0: Bueno, dejémoslo acá, querida.
1: Y, y también aproveché para conocer la zona de Tulum, que es muy muy linda. Eh, pero bueno tiene una particularidad que era lo que, que yo quería llegar eh, las arenas son muy blancas y eso quiere decir que son arenas producto de, de, de la erosión y el refinado de rocas carbonáticas
0: acá viene la pequeña clase de geología
1: esta es la sección geológica que me encanta igual que para mí es es fundamental y es lo que diferencia por ejemplo playas como las de Argentina como las de Mar del Plata que tiene Arenas silicias. Claro, acá una persona común... Esta es la
0: pregunta que se hace cualquier persona de... ¿Por qué la arena de Argentina es horrible... Y la arena de Playa del Carmen, Miami, Cuba... Es blanca prácticamente?
1: Ahí tiene que ver con el origen de esas arenas... Eh, que son producto de la meteorización y de la erosión de otras rocas. En el caso de Quintana Roo... Son rocas carbonáticas... ¿sí? Y por eso esas arenas son más bien carbonáticas. Y
0: lo ¿Qué quieres decir concretamente con carbonáticas? Pensá que los oyentes que vinieron a escuchar un crimen... Ahora están escuchando carbonáticas. Y yo, que no tengo idea tampoco. Bien. Eh,
1: perdón, acá va un poquito más lento. Las arenas que hay en Quintana Roo... Son de carbonato de calcio. El carbonato de calcio no se calienta tanto... Como, por ejemplo, la sílice serían las arenas por las que están eh, formadas eh, en Mar del Plata. Esto quiere decir que al no tomar tanta temperatura, no es sumamente caliente esa arena, entonces podrías caminar tranquilamente aunque hubiera muchísimo sol. Eso en Mar del Plata o en otras playas más bien silicias no se puede hacer porque te quemas vivo las plantas de los pies.
0: Sí, 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 me ha pasado en Mar de Ajó. de si vas, salís a, la, a las 12 del mediodía y caminás en la playa, te da ah, mejor morite.
1: Y eso también explica algunas de las características geológicas de Quintana Roo... ...y por qué hay tantos cenotes, por ejemplo. ¡Ay, qué lindo los cenotes! ¿Nadaste en algún cenote? No tuve el placer. ¡Buah!
0: Nos arruinó la sección. ¡Qué nivel!
1: El paisaje, formado por carbonato de calcio... Es más bien de un origen cárstico, no quiero decir que es un paisaje cárstico, pero se produce por la precipitación ¿sí? y la disolución de este carbonato de calcio. Por eso se forman los cenotes, por eso hay eh, cuevas subterráneas por donde pasa agua, entre otras estructuras geológicas que hacen tan famosa esa zona de México. Y bueno, no sé si el asesino asesinó en alguna de estas zonas muy famosas. Sí, sí, en Playa del Carmen. Claro, claro, pero no en un lugar ah, característicamente no, no, no. no, no. geológico, a eso me refiero. No.
0: Después de esta bella introducción sobre carne humana y geología, vamos a conocer a nuestro asesino del día de hoy. Vamos a dejar que él se presente solo.
2: Ya, de Dios, Ari. ¿Cuánto años tiene? 27, voy a cumplir el 07 de abril. Eh, ¿Y por qué estás aquí? Por homicidio. ¿Qué le hiciste al que mataste? Pues lo maté y después de lo maté me lo comí
0: Gumaro de Dios Arias El sobrenombre que tiene él en México es El caníbal del Caribe Lo escuchaste, eh, eh, lo maté y me lo comí Es la, la tranquilidad con la que él lo dice me, me fascina completamente porque, bueno, eso nos, nos da un poco a ver que Gumaro no está en sus cabales, no está en su mejor momento. Tenía hambre. Tenía hambre y no estaba, no estaba el supermercado abierto. No, bueno, Gumaro de Dios Arias, alias el caníbal del Caribe. En México fue un caso extremadamente conocido, así que Ismael, nuestro oyente de México y todos los demás oyentes que están en México, seguramente van a saber de qué hablamos, pero... Honestamente, yo no lo conocía. Conocí a otro caníbal en México. Eh, y conocía un caso de un chico jovencito que asesinó a, a los hermanitos de su novia. Pero no está muy claro ese caso. Bueno, no, Este en particular, la verdad, no lo tenía en mi lista de asesinos. Así que muchas gracias, Ismael. Me llevaste a conocer un mundo nuevo. Bueno, Gumaro nació en el año 78... En el estado de Tabasco, al sur de México, en un pueblo llamado La Azucena. Y bueno, en su cuenta personal de asesinatos, Gumaro tiene dos víctimas. Pero la primera no, no está. ni la policía supo, digamos. Eh, lo confesó Gumaro después en su confesión, pero nadie. Ni, sabe, ni se sabe quién es la persona que mató, ni nada. La que nos importa es su segunda víctima, que es a la que Gumaro
1: degustó. No sabemos si gusto a la anterior víctima.
0: No lo sabemos, pero Gumaro tiene... Lo que le vamos a dar de, de bueno a Gumaro es que tiene una honestidad al tipo brutal. Bueno, nació, eh, como dijimos, en Tabasco. Eh, nosotros conocemos Tabasco por la salsa, la salsa Tabasco. Eran 11 hermanos y, bueno, su infancia ya fue bastante tormentosa y pintaba que Gumaro no iba... No iba por buen camino. Después pudimos saber que Gumaro tenía un leve retraso madurativo sumado a una esquizofrenia bastante grave. Acá él no está fingiendo nada. Como si sí creemos que algunos asesinos de los episodios anteriores fingían, acá él no finge nada, es así. Bueno, a los 6-7 años él cuenta que fue violado por un primo y él supone que desde ese momento tuvo un acercamiento hacia la bisexualidad. Digamos, humaro tenía relaciones tanto con mujeres como con hombres, abiertamente. Pero bueno, es, eso es un dato que nos va a servir después para el caso que hoy nos convoca.
1: Bien, acá un disclaimer, ¿no? Entre paréntesis. El hecho de haber sido abusado no, no, lo, obviamente. no, lo, hace, no lo hace bisexual. Él, él interpreta que... Claro. Fue una causal, ¿no?
0: Sí, en su declaración él dice, sí, a mí me pasó esto, entonces yo creo que por eso
1: pasó tal cosa. Él está haciendo una correlación directa, Exacto. pero no es así. Exacto. Empieza a consumir drogas a los 12
0: años, a una muy temprana edad. Empieza con marihuana, cocaína, pero se adentra en el crack. Me imagino
1: que el crack te detona. Y empezó a los 12 años.
0: Entonces, si él ya tenía una enfermedad mental incipiente como hacer la esquizofrenia, digamos el crack, no es un beneficio para ese tipo de enfermedades. No terminó el colegio secundario. Y a los 14 años ya los padres no sabían qué hacer con Gumaro porque estaba completamente a la deriva, perdido. Eso es lo que, lo que dicen los padres, ¿no? Que no sabían... ¿Qué carajo hacer con Gumaro? Entonces lo mandan al ejército para. El... para que se. para que el pibe se ponga en se ponga buen camino, ¿viste? Pero que los milicos lo pongan bien. Pero bueno, claramente todos sabemos que eso no es una solución, sino que al contrario puede tornarse opuesto. Que fue más o menos lo que pasó, ¿no? Era, era un pibe muy conflictivo, muy proclive a pelearse con gente. Bueno, tuvo una pelea ahí en el ejército, desertó. Y después fue posteriormente juzgado por haber eh, herido a alguien con un arma blanca ahí en el, en el ejército. Después, él también en una de sus declaraciones, digamos, nosotros estamos reconstruyendo su biografía gracias a sus declaraciones, ¿no? Pero bueno, por ahora no mató a nadie hasta este punto. Él reconoce que abusó sexualmente de un sobrino de un año. Y también dice de una manera muy como indignado, dice yo se lo conté a mi familia y me quisieron cagar a trompadas y no boludo te van a aplaudir nada completamente eh, eh, fuera de foco no su
1: evidentemente no discernía entre el bien exacto, y el mal exacto
0: no no también eh, eh, dice que abusó una vez de una monja lo cuenta como sí yo abusé de mi sobrino y después me quisieron cagar a trompadas mis familiares no sé qué les pasó C piraron dice el pirado era él no pero bueno para que veamos un poco con la liviandad que Gumaro se toma todo en la vida. En el año 2000 estuvo preso durante un año y medio por haber robado un equipo de audio y unas camisas y él pensaba que había sido por las violaciones que había cometido, pero no. Fue en cana por robar un equipo de audio y unas camisas, ¿no? sí. La verdad es muy bueno. Salió de la cárcel y se fue de, de Cárdenas, que es donde él vivía, a Chetumal, que es la capital de Quintana Roo. Se fue a la mierda porque la familia no lo quería ni ver pintado, básicamente. ¿no? Había violado al sobrino, el sobrino después había estado muy grave, se, se supone que por, por el abuso. Entonces la familia le dijo, mira mejor borrate porque te cagamos a tiros o, o te mandamos a matar, no sé. Eh, bueno, entonces se va a la capital de Quintana Roo. En el año 2003, a unos kilómetros de la capital de Quintana Roo, Mata a una persona, que es esta persona que no sabemos su identidad, no sabemos nada. Y él cuenta que esta persona lo estaba amenazando con un machete. Y dijo, uh, este la verdad me tiene las bolas llenas. Dejó, dejó que se cansara el otro hasta que le sacó el machete.
1: Y la descripción que él hace es que lo cortó como un pescadito. O sea, entiendo yo, arrancó o por la cabeza o por los pies y lo fue cortando de a pedacitos. Sí,
0: supongo que sacó las lonjas. Dice, dice yo vi cómo se desangró y me fui. Dijo. No sabemos qué pasó con esa persona porque evidentemente no, ese, ese crimen no se pudo resolver y nadie sabe. Están desconectadas ambas cosas. Nadie conectó el, el, la declaración de Gumaro con, con esa persona que habrán encontrado muerta en algún lugar. Entonces, ese como que se lo llevó de arriba. De Chetumal se fue a un pueblo que se llama El Petén, que está entre México y Belice, donde vivió un tiempo. En ese lugar, en El Petén, conoce a un brujo. Que le... bueno... un brujo, ¿no? No sé si sí, alguno de ustedes creen en brujerías, ¿no? Pero bueno, el brujo como que le dijo un par de cosas que decirle cosas medio extrañas a una persona que ya no está en sus cabales es un poco arriesgado. Gumaro cuenta que él le hizo la promesa al brujo de que iba a matar tres personas para así liberarse espiritualmente. Bueno, ya había matado una, así que le faltaban dos. Ahí, en el Petén, conoce también a su futura víctima, Raúl González, de 19 años. Para que tengamos una idea de cómo es Gumaro estéticamente, ¿no? para que ustedes lo, lo puedan visualizar en sus mentes. tipo de estatura media, baja, 1,65. Como vos, o más, más, un poquito más alto que vos.
1: Yo mido un metro y medio, así que para mí él es altísimo.
0: <ríe> bueno, 1,65m, tes oscura, la cara llena de marcas de viruela. Dientes absolutamente detonados por el cigarrillo y las drogas. Y flaquito, muy flaquito. Y bueno, ya estamos en el año 2004. Ya conociendo a esta persona, Raúl González, con quien comienza una relación predominantemente sexual. Y se mudan a un lugar que me cuesta muchísimo pronunciar. Voy a hacer el esfuerzo, lo voy a decir de múltiples maneras. Xcalacocos, Chalacocos, no sé cómo carajo se pronuncia, ¿vos sabés? Salacocos. Salacocos. Se escribe Xc, c Xalacocos. No, no tengo la más puta idea de cómo se pronuncia. Es más relajado, Salacocos. Bueno, listo, Salacocos. Que es en Quintana Roo. Bueno, se muda a esta playa que queda como al norte de Playa del Carmen. Tenés el gusto de conocer a... ¿Está playa
1: impronunciable? Desafortunadamente no. Ni, ni, ni te suena. Me suena, sí, sí, porque en México y más en esa zona, muchas cosas se empiezan con la letra X. Como por ejemplo este famoso parque pseudoacuático. Xcaret. Xcaret. Por eso es más fácil de pronunciar.
2: Ese
0: es un parque que nivel. Exactamente. <ríe> si sí, no, es como. ¿Cómo es eso? Es como estás en contacto con la naturaleza, ¿cómo es? Es
1: como un Disney, pero mexicanizado, que tiene más actividades acuáticas, como scuba diving, por ejemplo. Scuba diving. Olas, playa, animales, muchos restaurantes ahí adentro en los cuales se puede comer y hacer distintas actividades.
0: Yo lo único que sé es que tenés que usar un protector solar que no le haga mal a la flora y fauna del lugar. Exactamente. Si no te cagan a trompadas.
1: Exactamente, y de hecho tengo uno. Ay, mira
0: cómo cuidamos el medio ambiente. Bueno, estamos acá en Salacocos, ¿no? Si no es así, les pido disculpas después. Estaría bueno que por Twitter nos avisen, che, boluda, se pronuncia así. Y nos cuenten cómo se pronuncia. Y bueno, Gumaro estaba ahí con este muchacho y él dice que sentía una opresión una en el pecho. Y bueno, entonces le fue a consultar al brujo, che. ¿Qué carajo me pasa? Y el brujo le dijo, tenés que hacer lo que tu cuerpo te pide ¿no? para liberarte. Tenés que hacer lo que, lo que necesites para liberarte. También le dijo, bueno, si vos haces lo que tenés que hacer, que era la promesa que le había hecho de matar tres personas, vas a tener dinero, hombres y mujeres para placeres carnales. Y vamos a ir a Cancún para que te la pongas en la pera. Para que tomes hasta morir.
1: Me imagino que en Cancún habrán ido a... No 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 fueron a ningún lado, fue una promesa. Eso. Bueno, en la promesa de ir a Cancún y pegársela en la pera, como estoy viendo que querés decir, por ahí querían ir a Cocobongo. ¿Qué es Cocobongo? Disculpame. Cocobongo es, es un famoso boliche eh, que hay en muchas zonas del...
0: Boliche. Para los argentinos, boliche es discoteca.
1: Exactamente, donde se toma mucho alcohol, hay mucha fiesta. Cocobongo. Bueno, muy lindo.
0: Bueno, seguramente le estaba prometiendo que iban a ir a Cocobongo a tomar hasta morir. Gumaro y este muchacho Raúl venían hace muchos meses teniendo relaciones sexuales y viviendo en una casa muy humilde, una choza más que una casa, al lado de un basurero se dedicaban para subsistir a robar casas en Playa del Carmen y a hacer un poco de dinero con el turismo gay, digamos, ejerciendo la prostitución con el turismo gay que iba a Playa del Carmen. El 10 de diciembre del año 2004 luego de haber tenido relaciones y haberse drogado con pegamento, con crack, con lo que había a mano, Gumaro dijo, che Raúl, vos me debés 500 mangos, me debes 500 pesos Raúl, yo te, yo te di 500 pesos para que me compres droga, ¿y dónde está la droga? ¿y dónde está la plata? Y Raúl le dijo, ah, oh, no sé, ni idea, no, no sé. Bueno, a Gumaro no le gustó un carajo y vamos a escuchar a Gumaro qué es lo que hace.
2: Tienen relaciones, luego que, para? que para... para allá, para Maya, para para allá, uh -huh. con él recogiendo alata y comiendo de lo que está tirado en la carretera. Y ya después este, me trae un pedazo de cable de esos grandes, esos gruesos, así de esos de, esos, así, de luz, de esos negros. Uh -huh. Y ya después lo agarro y le digo, pues ni modo me digo, déjate de voto. tú y el chavo quiere salir huyendo, pues, para allá, para la esquina, quiere salir huyendo. Cuando ya me decidí quebrarlo, pues, le comencé a darle de los pies a la cabeza, con el pedazo de cabeza. Gritaba, y para que no gritara, le amarró la cabeza. Le puse un trapo. Y fue así, vivo, le digo, no, déjate, le que te vamos a cago, y le digo. Y dice, pues, no vayas a hacer eso, me decía, poli, poli, y Auxilio, poli, dice. Y ah, si no hay auxilio, le, digo. le agarro la cabeza y se lo amarro. Y después se me prendió la idea de yo, no, yo te lo voy a colgar boca, boca para abajo. Lo fui colgando bimbo. Así boca para abajo lo colgué. Ya después le buscarme y buscame un blog y este le di en la cabeza para que dejara de gritar y te voy a gritar.
0: Bueno, como nos contó Gumaro de primera mano, agarró un cable, él dice uno de esos cables gruesos de la luz, yo creo que se refiere a esos cables como, como de tendido prácticamente, de tendido eléctrico. Sí, siento que alta se tensión. Sí, supongo que tendría uno. <risa> no sé cómo tenía esos cables a mano, pero bueno, tengamos en cuenta que él vivía al lado de un basurero, un basural, mejor dicho. Entonces supongo que tenía acceso a este tipo de elementos. Y bueno, lo golpeó con este cable de los pies a la cabeza, como él nos cuenta. Y el otro pedía, pedía ayuda Pedía por la policía Y bueno, él le decía, olvídate ¿no? Nadie te va a escuchar acá Y bueno, lo cuelga boca abajo Raúl todavía estaba vivo Y bueno, después él cuenta Que agarra un bloque de concreto Que ellos le llaman block Esos bloques de concreto Como, como un ladrillo gigante Pero de concreto Y le rompe la cabeza a golpes Hasta que lo mata Gumaro dice: Bueno, ¿qué hago con esto, no? Contempla la escena y, y pensó que podía ser una buena decisión comerlo. Él dice: No tenía comida. Entonces, como no tenía comida, se lo comió. Ejecuta diferentes platos con Raúl, ¿no? Vamos a escucharlo a Gumaro brevemente.
2: Pues no quedé de otra que lo descuarticé todo desde el corazón. Tripa, en tripa no le comí. ¿Qué le comiste? el, no el moldón, o lo que tiene uno pegado aquí. Corazón, los dos riñones. Y como el hígado, hígado sí tiene. Y por otro día el fuego a ¿De Pues a mí me salió así como aborrego, mira La carne así como aborrego Así ni amarga nada, está bueno así como el pollo.
0: Mira. Bueno, ahí Gumado te respondió la pregunta... ¿a qué sabe? cuando el periodista le pregunta a qué, qué, qué gusto tenía el periodista tenía la misma duda que vos le dijo a borrego supongo que quiso decir a como a Chivito supongo que habrá querido decir después dijo a Pollo un borrego es una, es una oveja o sea, nosotros borrego también le decimos a un borreguito a un, una oveja bebé de corta edad
1: sí, evidentemente no era un gusto anormal para el tipo
0: no, no pero bueno Ahí él nos cuenta qué elementos del cuerpo humano de Raúl usó para cocinar. Pero bueno, después detalladamente en su declaración dice que agarró la grasa de las vísceras y frió unas tortillas.
1: Tortilla acá también hay tortillas. ¿eh? Claro, pero nosotros forma?
0: tortilla le decimos a una zona, tortilla de papa, por ejemplo. ¿Eso? No, no,
1: pero las tortillas que te venden en la estación de tren son tortillas.
0: Tortillas, bueno.
1: Son una masa sumamente básica de harina y agua y algo más y tienen grasa.
0: Bueno, además de eso dijo que le cortó una pierna, voy a ser sumamente descriptiva así que esta parte la pueden saltear, le cortó una pierna, la puso en una olla, tiró un poquito de chile habanero, salsa de tomate y cebolla, bastante gourmet Gumaro. Y comió durante tres días del cuerpo de Raúl, cuando una persona muere el cuerpo empieza un proceso natural de descomponerse que es cuando se empiezan a generar microorganismos que se lo empiezan a comer. De ahí el mal olor, sí, las y, moscas. Y, por ejemplo, empiezan a salir fluidos de su cuerpo. Exacto. Cuerpos. Bueno, acá Gumaro tuvo la diferencia de colgarlo boca abajo el cuerpo, entonces lo desangró primero. Y bueno, él dice que comió en total como dos kilos y medio de
1: carne. Sí, dijo que también comió el corazón.
0: Sí, lo puso en la parrilla, porque él tenía una parrillita improvisada ahí en la choza. Y además de la olla con la pierna, tiró a la parrillita unos un pedacito de corazón. Bueno, y, y Gumaro estaba ahí, tranquilo. De hecho, un vecino pasó por ahí y, y Gumaro le dijo, che, vení a comer un poquito de carne acá conmigo, yo te invito. El vecino dijo, bueno, dale. Entró y se encontró con la escena de un cuerpo medio cortado en el piso, un corazón en la parrilla la olla con una pierna y el, el vecino dijo eh, no, ya vuelvo y se fue corriendo a buscar a la policía bueno, Gumaro después de, de todo este festín que se dio durante tres días, sumamente drogado ¿no? el momento antes de que lo encuentre la policía, él estaba durmiendo abrazado al cuerpo se había drogado estaba relajado, se tiró a dormir abrazando lo que quedaba de cuerpo recordemos que esto estaría minado de moscas porque hacía tres días que lo había matado el 14 de diciembre del año 2004 lo, lo arrestan, lo detienen, lo llevan a la, a la cárcel municipal de Playa del Carmen. ¿Tuviste el gusto de estar ahí? No tuve el gusto. Ay, qué mal. Bueno, y una, un, un agente de la policía que estuvo en esa escena declara un poco lo que vio en el lugar. Cuenta que, bueno, en el piso había un torso en estado de descomposición, que no tenía vísceras, que al lado de la, del torso había una espátula con la que probablemente le habían arrancado las vísceras, los pies estaban cortados hasta los tobillos, los brazos no tenían piel, etcétera, etcétera, etcétera. Este creo que es el episodio más desagradable que hemos tenido en Es un Crimen hasta el día de hoy. Tremendo. Quisiera... Creo que al principio debería poner un, un advisory porque es como border, ¿no? Es como feo, feo. Lo detienen, como dijimos, y bueno, le hacen exámenes de rutina donde... Sale que Gumaro era portador de VIH. Estuvo esperando la condena mucho tiempo. En marzo del 2007, el asesinato de acción 2004, en marzo del 2007 ya estaba completamente muy mal de su enfermedad, de la esquizofrenia. Se cortó una oreja y se la comió. Y bueno, esto fue un, un detonante para que lo trasladen a un hospital psiquiátrico en Morelos, que... Tengo entendido que es como otro, otro estado. No se sabe muy bien la condena, tengo entendido que fue inimputable porque estaba claramente enfermo, no podía discernir muy bien entre lo que está bien y lo que está mal. Y en el año 2012, a los 34 años de edad, muere en el hospital de Chetumal por complicaciones con el VIH. Sabemos que no morís de VIH, sino de todo lo que eso conlleva, que es como tu sistema inmunológico está completamente suprimido, puedes morirte hasta de una gripe.
1: Sí, evidentemente había adquirido ciertas enfermedades producto de, de, del SIDA y, y por eso se murió.
0: Bueno, unos, unos datos de color. Él nunca se arrepiente de lo que hizo. Por el contrario, él entiende que... que... Era el desenlace
1: obligado, prácticamente. Porque después de que lo atrapan, él hace una declaración, que es de donde salen los audios.
0: Sí, 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 sí. sí. Él en realidad es entrevistado por un periodista en la cárcel. Después se escribe un libro sobre él con, con todo este encuentro. Nada, la, la descripción del periodista es muy atinada. Él cuenta que es una persona con la mirada completamente perdida, que... que no, no es consciente tampoco de, de lo que está pasando en términos de, 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 de lo que está bien o lo que está mal. Bueno, también encontrándome con un montón de noticias periodísticas de la época. Piensa que, que esto era el año 2004, 15 años atrás. También había otra perspectiva de la homosexualidad, etc. Y bueno, me encontré con un montón de noticias periodísticas en las que dicen «el homosexual Gumaro de Dios».
1: Bueno, no, no quiero ser acá despectiva eh, ni nada, pero México es un país que.
0: Es un poco más difícil.
1: Es la... bastante más homofóbico y más parecido, si querés, a otros países de Sudamérica. No Argentina, que termina siendo un país bastante gay friendly.
0: Sí, supongo que también debe haber sectores de la sociedad, determinados sectores de la sociedad que son un poco bastante más conservadores que otros, pero nada, como un poco como me pasa con todos los, los crímenes que venimos viendo son del 2000 para atrás o bueno este 2004 nos encontramos con noticias periodísticas que son un poco más extrañas en cuanto al, al contexto de lo que hoy se vive por ejemplo lo de Graciela James que, que ya no hacía las tareas domésticas ese tipo de cosas o lo del Cholo que eran amigas las amigas y eran pareja bueno con esto pasa un poco lo mismo que las noticias periodísticas dicen mantenía relaciones con hombres también tenía un gusto por la zoofilia, que eso sí, lo podemos discriminar tranquilamente porque es horrible. Yo creo que él era una persona que no distinguía absolutamente nada en la vida. Pero bueno, te, esta persona sí tenía un, un problema eh, mental real, era esquizofrénico. Bueno, de, de la víctima no sabemos demasiado, solo sabemos que, bueno, él, cuando muere tenía 19 años. Perteneció al ejército pero lo, lo echaron a la mierda porque había robado. Y en, el, en uno de los brazos tenía un tatuaje de una mujer, según cuenta Gumaro. Pero ese, ese pedazo lo, se lo comió. Incomprobable porque no está el pedazo del brazo donde Gumaro dice que tenía un tatuaje de una mujer. También un dato de color es que cuando todavía estaba en la cárcel, en la cárcel de Playa del Carmen... Los reclusos no, quería, no querían estar en la misma celda con él. ¿Quién querría? Pero bueno, digamos, asesinos eran todos. Sí, pero asesinos y que además se lo
1: coma un caníbal.
0: Bueno, y por eso también lo tuvieron que trasladar porque no había forma de que los reclusos quisieran estar con él jugando al tejo, jugando a las bochas. No querían, no querían estar con él bajo ningún concepto. De la familia de Gumaro poco se sabe porque yo supongo que se quisieron despegar completamente de este personaje. Me atrevería a decir que es eh, también un poco pintoresco porque le hicieron esta entrevista en televisión. Los odios para mí no tienen desperdicio. No, no, se escuchan un poco mal porque es lo, es lo que pudimos encontrar. Yo voy a tratar de mejorarlos al momento de la edición, pero la, la
1: soltura... Sí, claramente tenía una esquizofrenia... Sí... Muy fuerte.
0: Evidentemente también, bueno, su infancia no lo pasó bien. Eh, la familia trata de despegarse de él, pero también tiene que ver un poco que, que me parece fue una persona un poco solitaria en su infancia. Como siempre decimos, vamos a hacer un copy-paste de los episodios anteriores. No todas las personas solitarias y abusadas en la infancia son caníbales y asesinas. Pero bueno, evidentemente esta persona tenía una predisposición por su enfermedad mental... Pero bueno, yo no lo conocía y cuando lo encontré, dije, quiero tirar un asesino que sea border, que sea zarpado mal. A veces hablo como un adolescente. Me encontré con esto, me encontré con esto y, y me encontré con el hecho de que exista, como con Ricardo Caputo, una entrevista. Porque de los otros asesinos que tratamos, no hay entrevistas, hay entrevistas, eh, pero... En medios gráficos. Claro, en medios gráficos. Y un poco a mí me pasa, en lo personal, que verlo al tipo ahí sentado fumando un cigarrillo, hablando, y automáticamente en mi mente digo, este tipo que está ahí se comió un pedazo de persona. Es fascinante en el sentido de, esto, esto es real, esto pasó y el tipo le está contando... No sé, me resulta fascinante, por eso estoy haciendo este podcast en un punto, ¿no? Como con Caputo. Pero Caputo, si se quiere, me da un poco más de, de de lástima
1: en un punto. como Bueno, está como lloroso, está arrepentido. Sí, pero fíjate qué distintos, ¿no? Porque Caputo era un asesino más bien de esos psicológicos, si se quiere, ¿no? Era mucho más manipulador jugaba con esto de bueno, de que estaba arrepentido, de que él no, se, no, no, está, no era consciente de lo que hacía. Acá, el Señor de Dios, que no era muy de Dios, que digamos. Que no era muy santo, directamente tenía un problema esquizofrénico y, y, y...
0: Pero en un punto, sí. si lo pensás, entre este tipo y, por ejemplo, Cary Steiner. Este tipo... No sé, él, él es, sí, lo maté, me lo comí, viejo, ¿y cuál es? En cambio el otro, no sé, el otro era como, primero se hacía el boludo. Este de una reconoció que, bueno, estaba en cualquiera. Él también reconoce que se escuchaba voces en su mente, bueno, calculó que sería parte de la esquizofrenia también, pero, por ejemplo, Ricardo Caputo, que él también decía que veía muchas cosas raras al momento de, previo al asesinato, nunca se pudo comprobar que él tenía esquizofrenia. Lo vieron 200 médicos y, no, no, querido, vos no tenés
1: esquizofrenia. Claro, pero Gumaro era claro que era una persona inimputable directamente. Sí, sí Que sí. tenía graves secuelas psicológicas. Además, considerando que se drogaba de los 12 sí, y que sí. al momento del asesinato, ¿cuántos años tenía? 26. Pasó
0: más de la mitad de su vida consumi consumiendo sustancias que no, no le hacían bien a su cerebro, que ya estaba
1: un poco no, no muy sano. Y encima consumía crack. Que cada tanto nosotros tenemos un chiste interno que cuando vemos una persona muy detonada, digo, ahí viene el adicto al crack. No,
0: pero el adicto al crack tiene ciertas características que no tienen otros adictos a otras sustancias.
1: Por ejemplo, los dientes completamente destruidos. La cara completamente demacrada. Sí, flacos, chupados, esqueléticos. Y los ojos como saltones, como... Como caras de... de... Sí, eh, algunas laceraciones en la cara. Sí, esas laceraciones que además son típicas de... Están tan drogados que se, se sienten como que les pica la cara o como que se quieren...
0: Ah, se las hacen ellos mismos.
1: Exactamente, se las hacen ellos mismos en algunos casos. Son autolesiones que se generan Del, los, de... típica, típicamente los adictos al crack y eh, que tienen un poco que ver los, los adictos a las, a las anfetaminas también.
0: Sí, yo tengo el, el hobby de los crímenes Ana, que se venía haciendo la normal hasta acá, tiene el hobby de las drogas, que a ella le encanta ver documentales sobre drogas, cosas sobre drogas, le vuelve loca eso. Y después acá la rarita soy yo que me gustan los crímenes y los caníbales. Bueno, acá también hay una que está medio...
1: A mí me gusta mucho todo el tema... De... Por
0: eso habló con tanta autoridad, vino, vino a contarnos que el crack vos te autolacerás la cara de lo detonado que estás.
1: Sí, que es una epidemia más que, bueno, es para otro episodio, ¿no? Capaz y con otro tipo de asesino, pero la epidemia de los adictos a las metanfetaminas en, en Estados Unidos y más oxicodona, todos estos tipos de drogas que son realmente muy fuertes y que son una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos en personas jóvenes, se mueren de, de sobredosis.
0: Entonces podríamos hacer un episodio donde el criminal sea la droga. Uh, te maté con esa. Puede ser. Te maté. Bueno, entonces hoy tocamos a un asesino que eh, únicamente está ligado por el lugar, Argentina, que es un lugar que los argentinos visitan mucho. Podemos hacer uno la próxima vez en Miami, que es como el segundo hogar de los argentinos de clase media. Espero que haberle hecho justicia al pedido de Ismael.
1: Y bueno, estamos dispuestos a tomar otros pedidos. O ¿Es que somos
0: un delivery, un delivery del crimen eh? No es
1: que somos un podcast... Te tomo tu pedido. No somos un podcast a medida, porque tenemos una planificación de los asesinos que vamos a tratar, pero, pero sí nos gustan eh, las, los pedidos y, y bueno las sugerencias.
0: Sí, vos no, no conocías este caso. No, para nada, para nada. No, en Argentina no tenemos muchos casos de canibalismo, tenemos... Tenemos, tenemos, obviamente tenemos. Pero no son muy. No fueron muy fuertes en la cultura popular como si lo fueron otros criminales que fueron mucho más, entre comillas, light que un, que un caníbal. En, en la cultura popular, por ejemplo, por ejemplo, tenemos a Gilla Murano, que envenenaba a sus víctimas con, con masitas de panadería. O sea, le envenenaba la masita, le, le convidaba la masita al, al invitado. Y bueno, el invitado se sentía mal después y se moría.
1: Claro. Eventualmente podríamos hacer un episodio de G -G. Sí,
0: sí, sí, no lo hacemos... No lo quiero hacer todavía porque es un poco... Es muy conocido. Es muy conocido. La idea acá, acá es que conozcan cosas que no conocen. Pero bueno, ¿tenemos algún caníbal argentino? Pero este creo que es el, el más grosero que hemos tenido en este video. Este el podcast. más desagradable
1: para mí, por lo menos. Sí. Bueno...
0: Esto ha sido todo por hoy Pueden seguirnos en las redes sociales Que en breve van a escuchar en la cortina final Que Ana va a decir Salúdenos en Twitter Hola, hola Putenos, no sé, algo Sí. Mándenos un emoji de caca No sé, algo Pero bueno, algo, sí Queremos saber quién, quién está por ahí Entonces esto ha sido todo por
1: hoy Bueno, ha sido un placer
0: Hasta el próximo episodio
1: Seguimos en Twitter en arroba es un crimen bajo y visitas suncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.